0: Soms is een verhaal op zich best interessant, maar niet meteen relevant. Dat je denkt, leuk, maar wat heb ik eraan om dit te weten? Misschien heb je dat wel eens gedacht bij sommige afleveringen van Nooit Geweten. En soms blijkt een verhaal dan na verloop van tijd toch behoorlijk relevant. Omdat we er achteraf wat van hadden kunnen leren. Maar dat deden we niet, want we dachten, leuk verhaal, maar wat heb ik eraan? Het lastige is natuurlijk om in te zien wat er belangrijk is aan een gebeurtenis of aan een verhaal. Vandaag een verhaal waar dat heel erg voor geldt en wat ik dus ook pas hoorde toen het al veel te laat was. Hier is Nooit Geweten, aflevering 64. De demografie van luisteraars naar Nooit Geweten maakt het me hier een beetje moeilijk. Een deel van jullie weet veel beter dan ik wat World of Warcraft is en hoe het werkt. Jullie zijn tussen de 30 en de 40 en voornamelijk mannen. De andere helft heeft er misschien wel van gehoord, maar weet niet precies wat World of Warcraft is. Daarom leg ik het hier toch maar even uit. World of Warcraft is een zogenaamde MMORPG. Een Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Dus nogmaals, MMORPG. Sterker nog, het is de populairste MMORPG aller tijden. In een MMORPG spelen alle spelers tegelijk in een online wereld en speelt iedereen een karakter. Bijvoorbeeld dwergenpriester of een orkstrijder. De wereld van World of Warcraft heet Azeroth. Bij World of Warcraft wordt het aangemoedigd om groepen, clans, te vormen met andere spelers en om samen bepaalde questes uit te voeren. Als dat lukt, kunnen de deelnemers aan zo'n avontuur nieuwe vaardigheden en magische wapens verdienen. Eigenlijk is het doel van het spel om je karakter over de tijd steeds sterker te maken en uit te laten groeien van een middelmatig avonturiertje naar een soort mythische halfgod met enorme krachten en magische wapens. Of met een leuk huisdier die je kan helpen bij je avonturen, zoals een vechthond of een slimme papegaai. Het is allemaal erg fantasy en Tolkien-achtig. Je moet ervan houden, maar dat doen dus veel mensen. In 2010 had het spel 12 miljoen betalende abonnees. Maar daar gaat het nu niet om. Het verhaal van vandaag gaat over een bijzondere gebeurtenis in Azeroth in 2005. In die tijd had World of Warcraft zo'n 4 miljoen betalende abonnees. Een omzet van 700 miljoen dollar per jaar. Serieuze business. Voor sommige spelers is het leuk genoeg om een beetje rond te hangen in de steden. En misschien zo nu en dan met een paar vrienden een strooptocht te ondernemen en wat orks te verslaan. Of juist om wat mensen te verslaan natuurlijk als je speelt als ork. Maar als je eenmaal een heel sterk karakter hebt opgebouwd, of als je een clan met veel enthousiaste spelers bij elkaar hebt gebracht, dan is daar niet zoveel aan. Om het spel voor die spelers spannend en verrassend te houden, maakte Blizzard Entertainment, de maker van World of Warcraft, regelmatig nieuwe uitdagingen. Nieuwe raids. En zo werd op 13 september 2005 een nieuw deel aan de wereld van Azeroth toegevoegd. De jungle van Zul'Gurub. De eindbaas van die jungle was Hakkar, de Soulflayer. All sacrifices for the Soulflayer. Een enorme griezel en die kon iets speciaals. Hij kon een speciale vloek uitspreken over spelers die hem aanvielen. Deze vloek heette Corrupted Blood. Laten we zeggen bloedrot. Als dat jouw karakter gebeurde... dan verloor je elke twee seconden behoorlijk wat krachten. Voor zwakke spelers kon dat binnen een paar seconden dodelijk zijn... Maar als je een heel sterk karakter had opgebouwd, dan kon je doorvechten met de vloek en zo proberen Hakkar alsnog te doden. De vloek hield op zodra Hakkar verslagen was of na een bepaalde tijd. Maar er was nog iets aan bloedrot. Het was besmettelijk. Het sloeg over op al je teamgenoten die niet genoeg afstand van je hielden. Klinkt bekend? Het was de bedoeling van de programmeurs van Blizzard dat bloedrot beperkt zou blijven tot Zul Het leefgebied van Hakkar de Soulflayer. In World of Warcraft kunnen spelers heel snel reizen tussen verschillende gebieden door te transporteren. Zo kan je even kijken of de nieuwe jungle van Zulgurub interessant is, maar als het wat boven je niveau blijkt te zijn, kan je in een flits weer terug zijn in een veilige stad. De programmeurs hadden daarom een extra regel ingeprogrammeerd die ervoor zorgde dat de bloedrot verdween zodra je het terrein van Zulgurub verliet. Zo kon de besmettelijke bloedrot niet terechtkomen in de rest van Azeroth. Maar, dat gebeurde natuurlijk toch. Binnen een paar uur na de aankondiging van het gebied van Hakkar waren de eerste besmettingen buiten Zulgeroep al een feit. In de grote steden, zoals de dwergenhoofdstad Ironforge, greep de bloedrot snel om zich heen. Beginnende spelers waren binnen een paar seconden dood. Een paar seconden die toch nog genoeg konden zijn om weer nieuwe argeloze spelers te besmetten. Bij sterkere spelers duurde het veel langer voordat ze doodgingen. De allersterksten overleefden de bloedrot, omdat die na een bepaalde tijd uitgewerkt was. Het grootste probleem waren de zogenaamde non-player characters. Personages die rondlopen in Azeroth, maar niet door een mens worden gespeeld. Die zijn bijvoorbeeld de bediening in een herberg of iemand waar je informatie van kan krijgen. Deze karakters konden ook bloedrot krijgen, maar om praktische redenen kunnen die karakters meestal niet dood. Anders zouden anderen geen bier meer kunnen bestellen nadat je de herbergier hebt vermoord en dat is niet leuk. Dus die non-player characters liepen rond door de steden van Azeroth, hadden zelf nergens last van, maar infecteerden wel iedere speler die ze tegenkwamen. Asymptomatische patiënten dus. Er brak paniek uit. Sommige spelers ontvluchten de stad en namen de ziekte met zich mee. Sommigen verstopten zich op afgelegen plekken. In de fora waar de spelers met elkaar konden praten over het spel... gingen al snel de wildste geruchten rond. Allerlei trucs en middeltjes werden aanbevolen... die zouden helpen tegen besmetting. Niets hielp. Er ging een gerucht dat Blizzard de ziekte expres had laten ontsnappen. Er waren clans van healers die zich heroïs wierpen op de bestrijding van de ziekte. Ze gingen juist naar de gebieden die geïnfecteerd waren... om met hun helende spreuken slachtoffers te redden. Helaas kon je nadat de bloedrot was uitgewerkt... de ziekte eigenlijk meteen weer krijgen. Door slachtoffers in leven te houden... maakten de healer clans het meestal alleen maar erger. En dan waren er de griefers... spelers die het juist lollig vonden om zichzelf te besmetten... en dan binnen te dringen in dichtbevolkte gebieden om te zien hoe iedereen zich angstig voor ze uit de voeten maakte. Het meest succesvolle waren nog de gemeenschappen die zichzelf zo organiseerden dat ze nooit bij elkaar in de buurt kwamen. Sommige plekken hadden een dorpsomroeper ingesteld die nieuws over de situatie op het dorpsplein riep, zodat anderen het konden horen zonder dicht bij elkaar in de buurt te komen. En ondertussen stapelden de karkassen van overleden spelers zich op in de straten van de hoofdsteden van Azeroth. De ontwikkelaars intussen, die in theorie de rol van een soort almachtige god hadden kunnen aannemen om de boel te fixen, die ontwikkelaars waren volkomen verrast. Hoe had de ziekte kunnen ontsnappen uit roep terwijl er uitdrukkelijke instructies waren die de ziekte uitzetten zodra je het gebied verliet? Ze hadden geen idee. Dus ook achter de schermen was er blinde paniek. Blizzard Entertainment riep spelers op tot zelfisolatie om te voorkomen dat de ziekte zich naar alle locaties zou verspreiden. Dat lukte natuurlijk niet. De enige echte oplossing die ze konden verzinnen was het hele systeem uitschakelen, een backup terugzetten van voor de introductie van de ziekte en dan alles weer aanzetten. Maar daarmee zou alles wat er in de tussentijd was gebeurd, alle succesvolle avonturen van iedereen in de voorgaande dagen, dat zou dan allemaal weer weg zijn. Dus ze hoopten dat ze een oplossing konden vinden waarmee dat niet nodig was. En ze wilden nog uitvinden hoe de ziekte überhaupt had kunnen ontsnappen. Om daarmee te beginnen... Weet je nog dat ik vertelde dat karakters leuke huisdieren konden hebben om ze te helpen bij hun avonturen? Als je een dier bij je hebt in de strijd, dan kan het gebeuren dat je het dier sterk verzwakt raakt en dreigt te sterven. Dan kan je als speler het dier wegsturen. Later, als je het gevecht hopelijk hebt overleefd, kan je je dier weer oproepen en dan komt hij terug precies in de staat waarin hij was voordat je hem wegstuurde en kan je hem weer oplappen. Zie je al waar dit heen gaat? Als spelers met een huisdier naar Zulgurub gingen en de bloedrotvloek kregen van Harkar de Soulflayer, dan raakte hun dier al snel ook besmet. Als je dan je dier snel wegstuurde, werd het dier met de bloedrot bewaard. Later, nadat de speler had gewonnen van Hakar of misschien snel was weggevlucht, dan riepen ze hun dier weer op buiten Zulgurub, met bloedrot. En zo kon de bloedrot zich verspreiden door heel Azeroth. De programmeurs probeerden met een aantal hotfixes de ziekte onder controle te krijgen... maar grote veranderingen durfden ze eigenlijk niet te doen... omdat dat de stabiliteit van het geheel in gevaar zou kunnen brengen. Na iedere fix leek het een tijdje te lukken... om de servers met de nieuwe versie schoon te houden van bloedrot... maar dan stak er toch ineens weer de kop op. Na een week van stressvolle pogingen besloot Blizzard om toch maar de pleister radicaal van de wond te trekken. Alle servers werden gestopt. Een backup van voor de pandemie werd teruggezet en alles weer opgestart. Einde pandemie. In 2020, in het begin van de COVID-pandemie, werd er een golf artikelen gepubliceerd met de strekking Hadden we de huidige pandemie niet beter kunnen bestrijden als we hadden geleerd van het corrupted blood incident in World of Warcraft? Bijvoorbeeld het tijdschrift Wired had een artikel met de titel World of Warcraft perfectly predicted our coronavirus panic. Bij het bestuderen van hoe een pandemie verloopt, is het virus namelijk het makkelijk te bestuderen deel. Veel moeilijker is het om het menselijk gedrag op zo'n moment in een model te vangen. Misschien hadden we moeten leren van de spelers die zich geroepen voelden om als een soort eerste hulpploegen de besmette gebieden in te trekken en hun healingspreuken te gebruiken om slachtoffers te redden. Misschien hadden we kunnen leren dat juist die healers sterk bijdroegen aan de verspreiding van bloedrot wanneer ze naar hun eigen gebieden terugkeerden. Misschien hadden we kunnen leren dat als je een belangrijke voetbalwedstrijd laat spelen zonder toeschouwers, dat dan de fans de neiging hebben om elkaar alsnog op te zoeken buiten het stadion. Misschien hadden we geleerd dat asymptomatische dragers van het virus de bestrijding heel moeilijk maken. Misschien hadden we met dat soort inzichten in menselijk gedrag tijdens een griezelige epidemie wel levens kunnen redden, echte mensenlevens, toen we een echte pandemie over ons heen kregen. Ja, achteraf. Achteraf is het makkelijk om lessen te zien die je niet op tijd hebt getrokken. Het is namelijk echt niet zo dat we het niet hebben geprobeerd. In de paar jaar na het incident verschenen wel degelijk meerdere academische artikelen die probeerden lessen te trekken uit de virtuele pandemie. Het belangrijkste was een artikel dat in 2007 in The Lancet verscheen met de titel The Untapped Potential of Virtual Game Worlds to Shed Light on Real World Epidemics. De conclusie van dat artikel is eigenlijk dat het potentieel heel interessant is om naar dit soort virtuele werelden te kijken om te leren over menselijk gedrag bij een uitbraak maar dat er te weinig detailinformatie werd bijgehouden tijdens de uitbraak om het gedrag goed te kunnen bestuderen en dat de situatie in World of Warcraft toch te weinig lijkt op het echte leven. En dat laatste klopt ook wel, want naast een aantal intrigerende parallellen met de COVID-pandemie waren er ook wel grote verschillen. Voor zover we weten waren er nauwelijks mensen die expres voor de lol anderen gingen lopen besmetten. Iets wat in het spel wel gebeurde. Ook werd er in World of Warcraft nauwelijks gehamsterd en al helemaal geen wc-papier. En dan is er gelukkig nog een laatste cruciaal verschil. Bij Bloedrot was er een team van programmeurs die naar believen de regels van het spel konden aanpassen, die de werking van Bloedrot gewoon konden veranderen. Zelfs met die bovennatuurlijke kracht besloot Blizzard Entertainment uiteindelijk om haar op te geven en de stekker uit het systeem te trekken. Bij COVID-19 lagen de kansen heel anders, we konden niet opgeven. We konden niet terug naar december 2019 om tijdig een uitbraak te voorkomen. En gelukkig bleek de mensheid tegen deze uitdaging opgewassen. Er zijn veel slachtoffers gevallen, in mensenlevens, maar ook op allerlei andere manieren. Maar team wetenschap heeft wel laten zien wat het waard was. Binnen een paar weken was er in essentie een vaccin beschikbaar. En misschien nog knapper. Binnen een jaar waren we in staat om dat vaccin op schaal te produceren, te testen en uiteindelijk naar miljarden mensen uit te leveren. Dit was aflevering 64 van Nooit Geweten. Dank voor de tip over het Corrupted Blood Incident aan Jan Jongboom. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Corrupted Blood Incident in het Engels. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Turn Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering. En wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.